0: വൈഡ് ആംഗിൾ ഡിസാല അപ്ഡേറ്റ് പുതിയൊരു സംവാദ വേദി തുറക്കുകയാണ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും അതിഥികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സംവാദ വേദിയാണിത് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒരു സംവാദത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംവാദ വേദിയിൽ ഉയരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ അത് ഡിസാല എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാല പ്രതിനിധാനപ്പെടുത്തുന്ന സംഘടനയുടെയോ നിലപാടുകളായി വായിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്റർ മുൻ സിഇ ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തു വന്നു ട്വിറ്റർ പൂട്ടുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്തോഭജനകം എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേന്ദ്രം പല കാലങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ വരുത്തിയിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങൾ കേന്ദ്രം പുറത്തെടുക്കുകയും പലപ്പോഴും കോടതി കയറുകയും കോടതിയിൽ നിന്ന് വിമർശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല ബി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുവിരുദ്ധമാണ് എന്ന ആരോപണം തന്നെയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചതും കാണാൻ കഴിയും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്വിറ്റർ മുൻ സിഇഒയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷയം ഈ ചർച്ചയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എ സജീവൻ റിസാല അപ്ഡേറ്റ് എഡിറ്റർ രാജീവ് ശങ്കരൻ എന്നിവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ ട്വിറ്റർ ഉമ്മൻ സിഇഒയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളോട് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സമൂഹം പൊതുവിൽ അനുകൂലമായൊരു പ്രതികരണമല്ല ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സംഭവം പോലെയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനിഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാകും മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൗനം പാലിക്കുന്നത്
1: രണ്ടു കാര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അതായത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്കറിയാം അതിൽ പ്രധാന കാരണമത് തന്നെയാണ് എന്താണോ ട്വിറ്റർ മുൻ സിഇഒ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കകത്തല്ലാത്തൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അവരെപ്പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ കുറഞ്ഞല്ല പലപ്പോഴും പല ഇതേപോലെ പല സംഭവങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ബി ബി കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ബി ഒരു മോദി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഈ ഭീകരമായ ഈ ഗുജറാത്ത് കലാ കലാപവും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ഒരു സംഗതി പുറത്തുവിട്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുണ്ടായി തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നവർ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ റേഡിയോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ബി ബി സിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ട്വിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിയോ നടപടികളോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികം പേടിക്കും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് അതുപോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതും മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ ഞാൻ ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചില പല മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ പോലും അല്ല കൺവെൻഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ നിലപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാം കേരളത്തിൽ പോലും ചില ഇത് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവരെ മാറ്റി എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ള ഭയമാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഓഫീസും നിങ്ങളുടെ വീടും ഒക്കെ റെയ്ഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അത് വലിയ അതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ കൂടി നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരിതില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു കേ സംഭവം മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ നിരോധനം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ മീഡിയ വൺ ചെയ്ത രാജ്യദ്രോഹ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്താണുള്ളത് സിദ്ധിഖാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എത്ര കാലം ജയിലിട്ടു സിദ്ധിക്കാപ്പുന്ന ഒരാൾ അത്രാസിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹം പോയതൊരു തെറ്റാണോ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താനോ ഒന്നും അല്ലായിരിക്കുക വെറുതെ പോയി ഇനി അദ്ദേഹം ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തെളിയണമല്ലോ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ മൗനമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും അതൊന്നുകിൽ ഭയത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷവും ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് നേരത്തെ തന്നെ അവർ ഇത് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഭീഷണി വേറെ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞുള്ള എന്താണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും കൺവെൻഷനിലാണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ നിയമം പാലിക്കണം ആ നിയമം പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി
0: രാജവട്ട ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നിയമം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്വിറ്ററിന് ശ്രമം നടത്തിയത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള അതിനിടയിൽ ട്വിറ്ററിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ നേരത്തെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കീരടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ബി ജെ സഹായിക്കുന്നതിൽ പോലും ഫേസ്ബുക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്വിറ്ററിന് പോലൊരു സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നൊരു സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാവി എന്തായിരിക്കും സ്വാ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യവും കൂടിയാണ് ഈ സമയത്ത് സമയത്ത് വരുന്നത്
2: നിശ്ചയമായും ഇത് എന്താ പറയുക ട്വിറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണും ഹെലോൺ മസ്കിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്നുള്ള ട്വിറ്ററിനെ കുറിച്ചല്ലേ അതെ കുറെ കൂടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില കുറെ കൂടെ സ്വന്തമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ ട്വിറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സജീവട്ടം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ മാധ്യമങ്ങൾ നേരിടുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമ ട്വിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ട്വിറ്റർ അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ വരുതിയിലാക്കാനായിട്ട് ഐ ടി ചട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ട്വിറ്ററിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ലോണ്ടറി news ന്യൂസ് മിനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്വിൻ്റ് വയർ ദ വയർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല മീഡിയാസിനും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക വയറിൻ്റെ അതിനകത്ത് Wire ഏജൻസിയാണ് പോയതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ക്വിൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പോയത് ഐ ടി ആയിരുന്നു ന്യൂസ് മിനറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയത് ഇ ഡി ആയിരുന്നു മറ്റേ എൻ ഡി ടി വിയിൽ പോയത് സി ബി ഐ ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ കാശ്മീരിൻ്റെ അടുത്തുമ്പോൾ ഇത് എൻ ഐ എ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല ഏജൻസികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയോ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയോ ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ട്വിറ്ററിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ട്വിറ്ററിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടവും കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അതായത് മോഡി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നൊരു കാലത്ത് കർഷകരുടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഭീഷണി നടക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ അനുകൂലിച്ച് ട്വിറ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അത് പിൻവലിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ ഓ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തും എന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം അതില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഈ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കാലത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിൽ പോലീസ് പോയത് ഡൽഹി പോലീസ് പോയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത മാധ്യമ പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളോ നേരത്തെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിധേയപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പുതിയ റഷീമിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വിധേയപ്പെടാത്ത ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ട്വിറ്റർ പോലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ തൽക്കാലം വാങ്ങിയെടുക്കാനൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ചെയ്യുക നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ട്വിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ട്വിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ഏരിയയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഏ പ്രധാന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഷെയർ ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് അവർ തയ്യാറാവുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ വഴിപ്പെട്ടേ മതിയാവും അങ്ങനെ വഴിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ എന്നുള്ളതില്ല ഫോറിൻ മീഡിയ വിദേശത്ത് പ്രോ ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെപ്പോലും പരിധിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സജീവട്ടം സംസാരിച്ചപ്പോൾ മീഡിയാവിൻ്റെ കേസ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു ഭീഷണിയാണ് ഇത് ഇതാ നിങ്ങളെ ഒരു മാധ്യമത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മാധ്യമങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാറില്ല സീൽഡ് കവറാണ് അതിൽ സീൽഡ് കവർ എന്നാൽ സീൽഡ് കവറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സീൽഡ് കവർ എന്നൊരു ന്യായമെങ്കിലും മീഡിയൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ഒരു 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 വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയാം ഈ ട്വിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നേരിട്ട് വിളിച്ചത് അതായത് അതിൻ്റെ സിഇഒയോ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരോ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അളച്ചുപൂട്ടും എന്ന് അവർ നേരിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇത് കുറേ കാലമായിട്ടിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പക്ഷേ ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ലോൺട്രി ദ് ന്യൂസ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ വയർ ഇവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ തരുന്നത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവരിതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ എന്താണോ ഗവൺമെൻറ് പോളിസികളെ വിമർശിക്കേണ്ടത് ആ വിമർശനം ഘടകം വയരണക്കെതിരെ ഒരുപാട്
0: കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതെ അല്ല ഇതിൽ ഉള്ളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെന്റായി വന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പട്ടികയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരീസ് കേന്ദ്രമായ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിതഔട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള സംഘടനയാണ് അത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്നു പിന്നെയും താഴോട്ടിറങ്ങിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ നൂറ്റി അൻപത് രാജ്യങ്ങളെയാണ് അവർ പരിശോധിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഇത് മുൻസ് ചെയ്യോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് വീടുകൾ റെയ്ഡ് നടത്തും ഇപ്പോൾ കരാറെ വലിയ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ ഈ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തും കേന്ദ്രത്തിന് ഈ വിഷയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുലുക്കു അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ വിധേയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴികളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ കേസുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബി ചില ആളുകൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ട് ട്വിറ്ററിൽ മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്ക് നിർലോഭമായി ഇടാനുവദിക്കുകയും ഹിന്ദു ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ പോലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ അദാനി പോലുള്ള ആളുകളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അത് ഒന്നാകെ കച്ചവടം ചെയ്യാന്നുള്ള തന്ത്രവും പുറത്തെടുക്കുകയുണ്ട് ഈ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്ര തോതിൽ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്തും കേന്ദ്രത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രധാനമല്ലേ
1: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മുടക്കം ഞാൻ ആ ബാക്കു പ്രയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട വർഗീയത നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഈ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നൽകുന്ന പ്രകടന പത്രിക വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അതളന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ അത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നുള്ള നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം നോട്ട് നിരോധനം മാത്രം മതി നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മൂന്നാളുകളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാശ് ചിലവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ശമ്പളമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാശ് അന്നത്തഞ്ഞൂറ് അന്നത്തായിരം ആണ് ആ അന്നത്തെ അഞ്ഞൂറ് അന്നത്തായിരവും മാറിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെടാപ്പാട് ആരെങ്കിലും പിന്നെ തിരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യൂ അങ്ങനെയൊരു ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാൻ വോട്ട് ചെയ്യൂ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതെ പക്ഷേ ഈ എല്ലാ വോട്ടുമാരും ഒരിതും മുഴുവൻ ഈ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ച വോട്ട് നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ കള്ളപ്പണം കണ്ട് വേറെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇത് പിന്നെ വ്യാജ നോട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ വ്യാജ കറൻസി അടിക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ മാസം ആണ് ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ടായിരം അപ്പോൾ നമ്മളാലോചിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയതൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതു അതിൻ്റെ കാരണത്തിൽ ഇത് ബി ജെ പി സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ള വലിയൊരു ഒരു മുടക്കുമുതലുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കരുതൽ ശേഖരമുണ്ട് ആ കരുതൽ ശേഖരം വർഗീയതയാണ് ഹിന്ദുത്വം വികാരം ഹിന്ദു വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ വികാരം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തണം അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാബരി മസ്ജിദായിരുന്നു പശു ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു കലാപം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ വോട്ട് ബാങ്കുണ്ട് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിറയെ കാശുണ്ട് നിങ്ങളെ പട്ടിണിക്ക് ഇടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും ഞാൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പട്ടിണിക്ക് ഇടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരില്ല കാര്യമില്ലല്ലോ ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ളത് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്കുണ്ട് അയോധ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിനെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത ചെങ്കോലാണല്ലോ ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കി മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും സാധാരണ രീതിയിൽ ആളുകൾ എതിർക്കേണ്ട ചെങ്കോൽ രാജാധിപത്യത്തിലുണ്ട് രാജാധിപത്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെങ്കോലും കൊണ്ടിട്ട് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ വരാൻ ചോദിക്കേണ്ട ജനം ചോദിക്കില്ല എല്ലാ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും പ്രകീർത്തിക്ക ഇതേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇത് അന്ന് നെഹ്റു വാക്കിംഗ് സ്റ്റെക്കാക്കി മാറ്റിയ ചെങ്കോയിലിനെ ഇതാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ പവിത്രതയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകോവിൽ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത്തരത്തിൽ കുറേ സംഗതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ എതിർപ്പുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് നരേന്ദ്രമോദി പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ക ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കരുനീക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വലുന്ന് വേറൊരാളില്ല നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രശ്നം ട്വിറ്ററല്ല ഇവിടെയുള്ള സകല മീഡിയ എതിരായാൽ
2: പോലും എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് കാര്യം ഇവിടെ പറയണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം എന്താ നൂറ്ററുപത്തൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് മേൽ പ്രഷറായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു മാർക്കറ്റിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയ്ക്കാണെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ വേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാകുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കോ അവരുടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിന് വലിയ മാർക്കറ്റിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല എതിർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ സജീവമായിട്ട് പറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കുണ്ടല്ലോ വർഗ്ഗീത അറിയാതെ മുതൽ മുടക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ അധികാരം ഉണ്ടല്ലോ ആ അധികാരം കൊണ്ട് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തോന്നൽ ഇവർക്ക്
0: നല്ലോണം ഉണ്ട് അല്ല അതിലേ നമ്മൾ മന മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സ്ഥിരമായി പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് നിയമം വിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് സി എ വിഷയത്തിൽ പോലും നിയമം വെച്ച് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം നിയമം കൊണ്ട് നിയമം പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് ഏത് കുത്തകയായാലും ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനമായാലും ബാധ്യസ്ഥമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നിയമം കൊണ്ടുള്ള ഈ കളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു വർഗീയതക്കാൾ സുരക്ഷിതമായ മേഖലയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല
2: നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഐ ടി ആക്ടിലെ അറുപത്താറ് എ വകുപ്പ് അത് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ട്വിറ്റർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ട്വിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ ട്വിറ്ററിൻ്റെ മുൻ മേധാവി ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ട്വിറ്റർ ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അവർ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു അക്കാലത്ത് തന്നെ അതായത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇത്ര ട്വീറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇത്ര ഇത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹർജി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിയമപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാ നിയമവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ നിയമവ്യവസ്ഥകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ട്വിറ്റർ ചോദിക്കുന്നത് മീഡിയ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും മീഡിയ ഫ്രീഡത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും എന്നിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ നിയമപ്രകാരമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം ഭരണഘടന നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമല്ല എന്ന് എന്താ പറയുക പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രവേശനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആർട്ടിക്കൾ നയൻറ്റീൻ വണ്ണേ അത്
1: അഭിപ്രായ തൊട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വരുമ്പോൾ
2: റീസണബിൾ വന്നു
0: അല്ല അതിലെ അല്ല കേന്ദ്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ പാടെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ പതിയെ പതിയെ റദ്ദെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി ഭരണഘടനക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് കാലങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമുക്കടുത്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾ പരിധിയിലാക്കാൻ പല തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു അതിൽ പ്രലോഭനമുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രി മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നതുപോലെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായൊരു രീതി പൊതുവിൽ കണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അതിന് അടിമപ്പെട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ബി എതിർക്കേണ്ടതില്ല കേന്ദ്ര നിലപാടുകൾ അങ്ങനെ കഠിനമായി വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ഒരു ധാരണയെങ്കിലും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ധാരകളെയൊക്കെ കഠിനമായി എതിർക്കുക എന്ന ശൈലിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആർ ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായി അദ്ദേഹം എഴുതാത്തൊരു പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്ന വാർത്തയുണ്ടായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാധ്യമ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സംസാരിച്ചാൽ പോലും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് അസംഭവ്യമാണ് എവിടെ ഒരു ഇറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എററ് ടെക്നിക്കൽ എറർ ആണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും എററാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു വാർത്താ മൂല്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല പക്ഷെ അതൊരു വാർത്തയായി വരികയാണ് എസ് എഫ് ഐയെയും സർക്കാരിനെ തന്നെയും അടിക്കാനുള്ളൊരു വടിയായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ വാർത്താ ദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അഖിലാനന്ദകുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് എഫ് ഐ ആറിൽ പേര് വന്നു എന്നൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമവിരുദ്ധ സമീപനത്തോട് സമീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സമീകരണം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്
2: ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലിയെ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജാണ് അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതാതെ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിജയിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാർത്തയാവും വാർത്തയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഒന്ന് മഹാരാജാസ് കോളേജാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് അനർഹമായ എന്തോ സംഗതി ആർഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആർഷോയുടെ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന പദവി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വെബ്സൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതങ്ങനെ അനർഹമായ എന്തോ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് എന്ന ധാരണ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവുക അത് സംശയമൊന്നുമില്ല അത് വാർത്തയുമാണ് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ സമീപകാല പല ഇൻസിഡൻറ്റും ഇതിനൊരു പ്രേരകമാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പി എസ് സി തട്ടിപ്പ് എന്താ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളുമായി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളാകുകയോ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പലർക്കും നിയമനും നിയമനങ്ങളിൽ അനർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപം ചിലയിടത്ത് നില ചില ആക്ഷേപങ്ങളിൽ വസ്തുതയുണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി മുമ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാർത്തയാണ് എന്നും മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ വരാത് ശരിയാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനകത്തും ഒരു തെറ്റുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായിട്ട് ഇത് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു രണ്ടാം ഘട്ടമുണ്ട് ഇതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വരുന്നു അതല്ല ഒരു ദിവസം മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു അല്ല ഒരു ദിവസം ആഘോഷിച്ചു രണ്ട് ദിവസം ആഘോഷിച്ചു എത്ര ദിവസം വേണേൽ ആഘോഷിക്കാം കാരണം എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പാരൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ സി പി എം നേതൃത്വം എന്നുള്ളത് മുന്നണിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് തുടർ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം വാർത്തകളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പുറത്തെ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതങ്ങനെയല്ല എന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല എനിക്ക് പാസ്സായി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിന് ഞാൻ അറക്കാനല്ല എന്ന് അയാൾ തന്നെ പറയുന്നു ഇതെന്തോ സാങ്കേതിക പിഴവാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു കോളേജ് മാനേജ്മെൻ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നീട് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഷം ഉന്നയിക്കുന്നു ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതവിടെ ഡൈഡൗൺ ചെയ്യണം അതായത് ഈ വാർത്ത നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെയല്ല ഇതിൽ വേറെന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക പിഴവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഡെലിമറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാവാം ഇത്തരം സംശയത്തിലേക്കെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മാറേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ എന്താ പറയുക ആദ്യത്തിലത് നിശ്ചയമായും വാർത്ത തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആ വാർത്തയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല മുമ്പോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാതിരിക്കാനൊരു കാരണവുമുണ്ട് കാരണം ഇതിന് പാരലായിട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു വ്യാജരേഖാ കേസ് വേറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കെ വിദ്യ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ അധ്യാപന പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യാജരേഖ ഹാജരാക്കി വേറൊരു കോളേജിൽ അധ്യാപനത്തിന് അധ്യാപക ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് കൂടെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ ദുരൂഹമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വലുതാക്കപ്പെടുന്നത് ആർഷയുടെ കേസ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വലുതാക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ വിദ്യയുടെ കേസ് കൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആർഷോയുടെ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഇതങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ കെട്ടതുപോലെ
1: നേരത്തെ നേരത്തെയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കൽ പരിപാടികളിലേക്ക് പിന്നീട് പോയി പിന്നീട് പോയി തിരുത്താനുള്ള ശ്രമം തിരുത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായില്ലേ മാത്രമല്ല പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇന്ന് പോലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്ന ദിവസവും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു കോളേജ് അധികാരികൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആർഷോക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും തിരുത്തിയില്ല അത് ചില എന്നാൽ പിന്നെ ജയിച്ച് പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നേരത്തെ മൊബൈൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷ എഴുതി എഴുതിയ എഴുതിയെന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ എഴുതാത്ത പരീക്ഷയാണ് പൂജ്യം മാർക്ക് പൂജ്യം 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 ഗ്രേഡിലും നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആയർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കുക ഇങ്ങനൊരു സംഭവമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നോ ഒരു പൊട്ടനായിരിക്കണം അതായത് പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടനായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ച് ഇത് ഇത്ര ദിവസം മുമ്പേയാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ടും നടപടി ഇത് തിരുത്തിയില്ല ആർഷോക്യം അറിയാമോ ആർഷോക്കറിയാമായിരുന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയില്ല ആർഷോക്യം അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കളികൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ദോഷമാണ് വിദ്യയുടെ കേസും ഇതും നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിക്കുന്നു യോജിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബലം കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സംഘസംഗതികൾ കൂട്ടി കെട്ടുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ കൂട്ടി കെട്ടുന്ന അത് മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാ ഈ വാർത്ത ആഘോഷിക്കുന്ന പത്രങ്ങളുടെ പഴയ പണ്ടത്തെ ഒരു എഡിറ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഒരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ തകർക്കുക എന്നുള്ള സി സി പി എമ്മിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കും ആ പത്രത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ അത് ഒരിക്കൽ പോലും നടത്തിപ്പുകാരെ പറയാം പക്ഷെ പത്രാധിപരായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഏത് അത് പറയാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്ര ഉടമകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഉടമകളല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും ആ ജീവിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പല ആളുകളും സ്ഥാപിക്കൽ ആളുകളാണ് എന്നത് ഞാനവനെ ശരിയാക്കി കളയും എന്നുള്ളത് പിണറായി വിജയനാണെങ്കിലും പിന്നെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകളിലേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സഹതാപം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എ കെ ആനൻ എ കെ ആനീ ഭരണകർത്താവെന്ന് ഉള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വളരെ മോശമായി പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വായനക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾവിക്കാർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതും അത് അതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സംഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ രാജീവ് പറഞ്ഞാൽ അഖില നന്ദകുമാർ ആ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ചാനലിൽ കണ്ടാണല്ലോ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ആരോപണമുണ്ട് കാരണം ആ വേറെ കാര്യത്തിന് വിദ്യയുടെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപ്പോഴിങ്ങനെയൊരു സംഗതി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ ആരോപണമുണ്ട് ആരോപണം ഇല്ലാതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഞാനൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് വയ കൊല്ലം കാലം ഈ പണിയെടുത്തൊരാളാണ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിങ് പത്തിരുപത്തേഴ് കൊല്ലം
0: റിപ്പോർട്ടിങ്ങുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുകയെങ്കിലും അല്ല ഞാനതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഈ ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ സി പി എം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതൊക്കെ സാ സംഭവ്യമാണ് സാധ്യമാണ് എന്നൊരു ഒരു പൊതുബോധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനതാ പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ
1: അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ പല ആളുകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാനങ്ങനെ ഈ ചർച്ചകൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്
0: രാജവേട്ട് അറിയാവുന്ന അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ രാജീവേട്ടിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാധ്യമവിരുദ്ധ സമീപനവും അതിനോട് സ സമീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഈ നടപടിയെ അഖിലാന്തവും പറഞ്ഞതിൽ കേസെടുത്ത നടപടിയെയും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സമീകരിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്നത് വേറൊരു
2: വേറൊരു പരിപാടിയാണ് അല്ല നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഈ കാലം വരെ എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിത്തിനോ വഴങ്ങി കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വഴങ്ങാത്ത ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വാങ്ങിയെടുക്കാനോ വഴങ്ങാതിരിക്കുന്നോ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് നേരെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കൂലങ്കശമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അസാധ്യമാണ് അത് അസാധ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള പി ആർ ഡി പരസ്യങ്ങൾ കട്ടി മാത്രമുള്ളൂ വേറൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണുള്ളത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പണി അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരുതിയിൽ നിർത്തേണ്ടതാണ് മാധ്യമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതും പറയാനും എഴുതാനുമുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് ഈ മനോഭാവം ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക
0: കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ പുലർത്തുന്ന മനോഹര മനോഹരത്തില് അല്ല ഞാനതിൽ ഒരു സംഭാവനകൾക്ക് ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആർഷോയുടെ പരാതിയിൽ അഖിലാനന്ദകുമാറിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരാതി പോലീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പോലീസ് പ്രഥമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആരോപിതന ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് ഈ പ്രഥമ എഫ്ഐആറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇനി അകിലിടെ മൊഴിയെടുക്കും മുകിൽ മൊഴിയെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ തുടർന്ന് നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മളതിനെ അത്ര ഈ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ കേന്ദ്രം പരിധിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു രൂപം എന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്
1: ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ബി വകുപ്പ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിരസീന്ന് പറയുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു വകുപ്പാണ് ആർക്കിതിരി ചുമത്താം അപ്പോൾ ഒരു പേര് ഒരു ഞാനൊരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു രാജിവ് ശങ്കർ ഇങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേ പേര് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പെടുന്ന ഇതുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് എഫ് ഇതിൽ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ അത് കൊണ്ടുവരാം എഫ് ഐ ആറിൽ ഇട്ടത് ചാർജ് ഷീറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ആ സാധ്യത ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും പോട്ടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത് സാങ്കേതിക പിഴവാണെന്നാണ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞത് സാങ്കേതിക പിഴവാണെന്നാണ് സാങ്കേതിക പിഴവിന് ശേഷം ആ അതിന് ശേഷമാണ് ആർഷോടെ ഈ പരാതി വരുന്നത് അപ്പോൾ സാങ്കേതിക പോലീസിന് ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരിയൊരു വിവേചനത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സാങ്കേതിക പിഴവാണോ അല്ലയോ നോക്കുക ആ ഒരു പ്രഥമ അന്വേഷണം അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാങ്കേതിക പിഴവിൻ്റെ സാധ്യതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറിയാണോ എന്നൊന്ന് വെറുതെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് സാങ്കേതിക പിഴവല്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ അഖിലാനന്ദകുമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും മെഡി കേസെടുത്തോട്ടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വരും ഇത് സാങ്കേതിക പിഴവാണല്ലോ എന്ന് നോക്കണല്ലോ പോലീസ് അതൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല മന്ത്രിയും ആ പിന്നെ മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തുവിട്ട് കോളേജിൻ്റെ അതി അധികാരിയും ഒരുമിച്ച് പറയണം ഇത് സാങ്കേതിക പിഴപ്പാണ് പിഴ പിഴവാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ടും പോലീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം
0: അല്ല അതിലേ ആർഷോയുടെ പിന്നെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആർഷോ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനോദെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് ആ അധ്യാപകൻ കോൺഗ്രസ് അനുഭവിയാണ് അനുകൂലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പേരെടുത്ത് തന്നെ ആർഷയുടെ പരാതിയിലും അതുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ
2: ആർഷയുടെ പരാതി ഓക്കെ ഞാൻ ആർഷയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇവരെ ആർഷോയുടെ പരാതിയിൽ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അധ്യാപനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കെ എസ് യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കെ എസ് യുവിൻ്റെ മാരായ്മിംഗ് ഗവൺമെൻറ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഖിലാനന്ദകുമാറിൻ്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പരാതികളൊക്കെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളാരെങ്കിലും ആണ് ഇങ്ങനൊരു പരാതിയായിട്ട് പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ പേരെഴുതി പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇത് ആർഷോ ആയതുകൊണ്ടും ആർഷോ ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതി കമ്മീഷണർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനാലും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണെന്നും പോലീസിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആർഷോ എഴുതി കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് എഫ് ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമദൃഷ്ടിയ പോലീസ് ഇങ്ങനൊരു പരാതി കിട്ടിയാൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ സജീവട്ടം പറഞ്ഞ പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിൽ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ഐആർ ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പോക്സോ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈംഗികാതിക്രമ കേസോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനൊരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർഷം കൊടുക്കുന്നൊരു പരാതിയാണ് ആ പരാതി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഈ വിധത്തിലാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നെനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് ആ മനോഭാവം അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം നേതാക്കളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ
1: പറയുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് വീരിയപ്പോലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞ കേരളത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അവ അതിനിടയിലാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഈ ഇവിടെ എലത്തൂരിൽ ട്രെയിൻ കത്തിച്ച കേസായി ആ പ്രതിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അവർക്കെതിരെ നടപടി വന്നും അവർ 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 അവരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നില്ല അവരുടെ വാഹനത്തിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു അവരല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ വാഹനം ഇത് ടയർ പഞ്ചറായിട്ട് അതിന്റെ ആറിപ്പോൾ അതിരിപ്പോൾ സ്വാഭാവിക അല്ലേ അതിനൊക്കെ പോലീസ് ഉടനത്തെ ഓരോ സംഭവത്തിലും ആളുകൾ വിളിച്ചു വരുത്താതെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നിയമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നടപടിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറയുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്
0: കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വ്യാജ വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ വ്യാജവാർത്തകൾ ഇന്നോളം പിന്നെ പുറത്തുവിടാത്തൊരു മാധ്യമം കൈവക്കട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പൊങ്ങുന്ന കൈകളുണ്ടാവില്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് തിരുത്താൻ സന്നദ്ധമായേക്കാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നു
2: ആധികാരികത അന്വേഷിക്കാതെ അന്വേഷിക്കാതെയോ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകളുണ്ട് മുഴുവൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്
1: എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്ന അതായത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ കുറേ സമയമുണ്ട് മണിക്കൂറുകളുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ മറ്റേല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എല്ലാവരും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാൻ ഒരാൾ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ തൊട്ട പിന്നാലെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എസ് പി അന്വേഷിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഡി ജി അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കും പിണറായി
0: പോലീസിനെതിരെയുള്ള വാർത്തു അനാവശ്യമായ തിടുക്കങ്ങൾ അവതാനതയില്ലാത്ത സമീപനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്യന്തിക പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കുള്ള വിശ്വാസ്യത കുറയും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ ആവിഷ്കാരത്തിനും ഭരണഘടന നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ അവരുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തോടും ഭരണകൂട ഭരണഘടനയോടും നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിൽ ഒന്നായി മാധ്യമങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന പ്രത്യാശ കൂടി പങ്കുവെച്ച് വൈഡ് ആങ്കിൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു